0: Vida profissional? Quem faz o que na Cefaz? Várias regiões do Estado? Inspirações e atividades pessoais que tornam a vida mais leve? Tem um pouco de tudo no Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Segunda temporada no ar e o nosso objetivo vocês já conhecem. Queremos conectar os servidores por meio de suas histórias. No nosso bate-papo, procuramos conhecer um pouco mais de cada convidado, destacando sua atividade na Cefaz e curiosidades sobre a sua vida fora do ambiente de trabalho. Então, separe uns minutinhos do seu dia e venha se conectar com a gente. Olá, eu sou Amanda Barbosa, da ASCOM. Na Semana da Mulher, o Cefaz Conecta traz uma convidada que vai contar como é trabalhar com gestão de projetos e de estratégia no dia a dia do Departamento de Gestão Estratégica e Projetos, o DEGEP. Ela também é representante da Cefaz em uma comissão estadual dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Fora da Cefaz, ela já fez um intercâmbio na Índia e contará algumas histórias inusitadas sobre esse período. Nas horas vagas, um dos seus hobbies é tocar violão. Ela ainda estuda agricultura urbana e alimentação saudável e já fez parte de uma pesquisa sobre o tema. Além disso, ela atua em um coletivo de mulheres gestoras públicas chamado Vetor das Minas, da rede Vetor Brasil. Ficou curioso para saber mais, não é mesmo? Então fique conectado com a gente! Formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em gestão pública pelo INSPER, antes de entrar na CEFAS, ela trabalhou com capacitação de recursos no terceiro setor, na Anistia Internacional e no Pares. Programa de Acolhimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgios da Caritas. Entrou na Cefaz em 2017, na assessoria executiva, por meio de uma parceria entre o governo de São Paulo e a Vetor Brasil. A convidada do dia é a assessora técnica de gabinete do DGEP. Seja bem-vinda, Eduarda Lazari, ou Duda, como ela é mais conhecida aqui na Cefaz.
1: Oi, Amanda. Obrigada. Obrigada pela recepção. Prazer conversar com você.
0: Ah, é uma honra pra gente. Você tem um currículo bem extenso, não só na Cefaz, mas fora dela também, né? É, já fiz bastante coisa. Duda, e conta pra gente, como atua o DGEP aqui dentro da Cefaz?
1: Então, o DGEP é um grande apoio das áreas de negócio da Secretaria da Fazenda. Nós, enquanto Secretaria, temos um papel muito importante e central na gestão pública, que é o da garantia de recursos, tanto do lado da arrecadação quanto do lado da gestão desses recursos. Então, a gente entende que todas as áreas finalísticas de negócios são essenciais para a excelência do serviço público no Estado como um todo e são áreas estratégicas que precisam de apoio de gestão de projetos, gestão estratégica, indicadores, processos, todas as áreas-chave para que essas áreas continuem funcionando bem, entregando resultados para o Estado. Então a gente atua bastante por demanda, as áreas nos acessam com desafios de gestão, projetos para que a gente apoie com a parte mais metodológica e também fazendo articulação com o gabinete para ajudar os projetos a andarem.
0: Então é um dia a dia aí bem dinâmico, com bastante coisa.
1: Sim, geralmente a gente tem bastante reunião para entender a demanda de cada área. Então a gente precisa conversar com as áreas para entender qual é o desafio de gestão, como a gente pode apoiar e depois tem sempre um trabalho interno que envolve discussão interna da equipe, estudo e busca de referências, para a gente propor as melhores ferramentas e planos de trabalho para apoiar as áreas de negócio da CEPAIS.
0: Ah, é bem bacana. Então, o DGEP ele está interligado com todas as áreas para atender a demanda de cada um e entender o que cada um ali necessita e solicita. Duda, e você também é representante da Cefaz e uma Comissão Estadual dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Fala um uhum. pouco para a gente sobre isso.
1: Ah, essa comissão é um instrumento de governança que o Estado criou em 2018. Ela conta com representantes de 23 órgãos do Estado e a ideia é juntar diversas áreas do Governo do Estado de São Paulo para discutir maneiras de implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E o que são esses objetivos, né, que a gente chama de ODS? São um conjunto de 17 objetivos que fazem parte de um plano de políticas públicas fomentado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015. Ele propõe que governos, empresas e cidadãos de todo o mundo atuem para promover o crescimento sustentável, que a gente entende como algo que é economicamente viável e próspero, mas também socialmente responsável e cuidadoso com o meio ambiente. Então, junta esses três pilares da vida, né? entende o desenvolvimento humano de maneira integral, do aspecto econômico, social e ambiental. Foi publicado em 2019 pela Fundação SEAD um primeiro relatório das ações que o Estado de São Paulo faz para implementar essa agenda internacional. E agora está sendo feito um segundo relatório também, que deve ser publicado esse ano, que vai falar sobre os programas, mais uma vez vai falar sobre as ações do Estado de São Paulo, mas vai falar também sobre a intersetorialidade dessas ações. Então, por exemplo, vai ter nesse relatório, como o trabalho da Fazenda... Também impacta na área de infraestrutura, na área de geração de empregos, na área de responsabilidade social. Então, o trabalho da comissão é um pouco esse, de construir uma política pública mais integrada, mais intersetorial. Enquanto representante da fazenda, eu ajudo apoiando metodologicamente na elaboração desses relatórios. Tem sido o meu principal papel nesses últimos tempos, assim, do ano passado para cá. Tem sido um trabalho muito legal também, porque eu tenho conhecido programas de todos os órgãos. E aí, né a gente na Fazenda, às vezes, lida muito com a gestão de projetos, com os números, com as coisas mais técnicas da gestão pública. E quando eu converso com os outros órgãos, eu vejo para onde vai todos esses recursos que a fazenda arrecada e gere com excelência. Então, eu consigo ver os frutos do nosso trabalho através do trabalho dos outros órgãos do Estado.
0: Ah, bem interessante, Duda. E é um tema muito atual e que vem sendo discutido e precisa ser discutido cada vez mais, né?
1: Sim, é. atualmente, no que diz respeito à fazenda, por exemplo, ao que a gente tem como missão principal enquanto órgão que provê aí recursos para o Estado, a gente tem que pensar quais serão as novas necessidades né, de financiamento para um futuro sustentável, para a gente promover um futuro sustentável. Além disso, no, do ponto de vista da área tributária, também tem sido discutido nos últimos anos o tema da reforma tributária sustentável. Então, como usar os mecanismos que os fiscos têm para incentivar indústrias e empresas que colaborem com a sustentabilidade social e ambiental. Fornecer um ambiente de negócios favorável, né, que beneficie quem tem essas boas práticas. Então, eu acho que para os próximos 5, 10 anos e para um futuro mais de longo prazo, os órgãos fazendários como um todo, fiscos, áreas que pensam finanças públicas, vão se voltar cada vez mais para pensar e aplicar a sustentabilidade no dia a dia.
0: Exatamente, Duda. É um tema aí atual que vem crescendo a cada dia e que só tende a crescer mais ainda. Duda, agora a gente vai dar uma misturadinha no nosso Cefaz Conecta e vai falar da sua vida fora da Cefaz. Você tem uma ligação com a agricultura urbana e a alimentação saudável, é isso mesmo? É,
1: é uma coisa que parece muito fora da curva para alguém que trabalha com gestão de projetos na fazenda... Mas é algo que eu trouxe da minha... Quase a infância da minha adolescência Na minha escola eu pude participar de um projeto Que era um projeto que se chamava Telhados Verdes Que era a adaptação de, de telhados de prédios E casas para que tivessem jardins Nesses espaços Fazia parte de uma pesquisa da Faculdade de Arquitetura E Urbanismo da UFRJ Lá no Rio de Janeiro E foi muito legal participar Eu tive contato com estudos que falavam sobre Agricultura urbana e de forma geral De técnicas de naturação urbana Que é como integrar espaços verdes à cidade. Me apaixonei por esse tema de sustentabilidade ambiental nas cidades, de integrar espaços verdes. Eu sou do Rio de Janeiro, cresci lá, é uma cidade que tem muitos espaços verdes naturalmente já, e para mim é algo que eu valorizo muito, essa integração da cidade com a natureza. Acho que muda completamente o nosso dia-a-dia, a, dia, a nossa qualidade de vida. E a questão da alimentação é porque é algo que tem um profundo impacto também na nossa qualidade de vida. Eu tive essa primeira experiência de trabalhar num projeto que falava de espaços verdes em cidades e acabei me apaixonando por agricultura urbana especificamente porque também juntou duas coisas que eu gosto. Eu adoro comer, adoro cozinhar, adoro o momento da refeição em conjunto. E adoro essa ideia de ter mais espaços verdes nas
0: cidades. Nossa, que bacana. não? Isso realmente precisa... A gente que já vive nessa correria, nessa loucura da vida urbana... A gente precisa ter um espaço verde por qualidade de vida mesmo. E, Duda, e você falou aí que você gosta de cozinhar e tal. Você tem feito muita coisa nessa pandemia? Conta pra gente.
1: Nossa, é o que eu mais faço, assim, né? Eu já cozinhava bastante quando a gente ainda estava presencialmente. Eu já costumava fazer minhas marmitas, geralmente eu comia comida feita em casa... E aqui, eu faço todas as minhas refeições nesse momento de pandemia. E sempre que eu posso, eu faço um bolo, alguma coisa especial, já que a gente não pode sair, né? Então, a gente Sim. acaba fazendo um prato especial, mas elaborado até para passar o tempo, já que a gente tá em casa.
0: Sempre nessa linha, nessa pegada mais saudável.
1: É, eu gosto bastante dessa dessa coisa mais saudável. Eu gosto muito de alimentação vegetariana ou baseada em, em plantas, como tem dito. Eu não sou vegetariana, mas assim, eu como pouquíssima carne e tendo a priorizar pratos vegetarianos no meu dia a dia. Então, eu adoro fazer adaptações vegetarianas das comidas que a gente come tradicionalmente.
0: A pessoa nem imagina, né? E você vai lá e transforma uma coisa que todo mundo gosta, que às vezes é muito calórico ou não tão saudável, você transforma aquilo trazendo para o lado da alimentação saudável.
1: Sim, e fica gostoso também, mas eu, eu também acredito que que a alimentação saudável é tudo aquilo que a gente faz com equilíbrio e que faz a gente se sentir bem. Então, assim, não excluo nenhuma comida. Eu não sou daquelas pessoas que falam ''Ah, isso é besteira, isso não pode comer''. Eu acho que tudo com equilíbrio cabe no dia a dia. Eu adoro um brigadeiro normal desses, feitos com leite condensado, essas coisas assim... Que nem todo ser humano normal na minha concepção,
0: né? É, isso que você falou faz toda a diferença. Se souber ali equilibrar e comer a quantidade certa, dá pra levar uma vida aí bem tranquila, né? Com certeza. E além da alimentação saudável e tudo mais, você também atua em um coletivo de mulheres gestoras públicas chamado Vetor das Minas, que é da Rede uhum. Vetor Brasil. Conta um pouquinho para gente como que isso começou, como que é a sua atuação lá.
1: Bom, o Vetor das Minas, ele começou como um espaço de acolhimento da Rede Vetor Brasil para as mulheres da organização. Eu cheguei até a CEPAS, por meio do Vetor Brasil, que é essa ONG que atua com soluções de recursos humanos para o setor público, eles têm um programa chamado Programa Trainee de Gestão Pública, que foi o programa pelo qual eu entrei. Assim que eu entrei, né, eu, assim como outras mulheres é, do Vetor, nós, nós estávamos pela primeira vez trabalhando no setor público, eu, pelo menos, vindo do terceiro setor, vim de organizações de direitos humanos que tinham ambientes bem menos formais também do que o ambiente da administração pública. Então, o Vetor das Minas surgiu como um espaço de acolhimento entre mulheres que estavam se ambientando a uma experiência completamente nova, né? E ele surgiu dessa maneira, de uma maneira bem orgânica, né? Como todas nós fazíamos parte de um mesmo... Programa de formação A gente acabou formando esse coletivo Depois que a gente formou esse coletivo A gente começou a promover rodas de conversa Sobre feminismo Sobre representatividade feminina no setor público Liderança feminina dentro e fora do setor público também. Dentro do coletivo, eu atuo principalmente com formações. Tem uma frente que a gente chama, que é a Frente de Educação Interna, que a gente prepara treinamentos e rodas de conversa para novos trainees que chegam na rede do vetor. Então, eu faço basicamente essa parte de treinamentos, mas o, o coletivo em si tem outras atividades e entregas. Há né? uns anos atrás, a gente fez um guia de bolso, sobre como lidar com atitudes machistas no nosso dia a dia, tanto é, no ambiente de trabalho quanto fora dele. Todo tipo de coisa negativa né, em relação às mulheres ainda existe, mesmo que em proporções diferentes. Então, é, comentários inadequados, comportamentos inadequados, é, favorecimentos que não deveriam existir ainda, né, baseados em gênero, por vezes, eles ainda ocorrem para muitas das mulheres no mundo, assim, de maneira geral. O coletivo também fez esse material é, educativo, de conscientização, e de tempos em tempos a gente promove ações e divulga materiais nesse sentido.
0: Ah, é muito bacana, Duda. É bom você falar nisso, ainda mais na Semana da Mulher, né? A luta uhum. é diária, constante, e você trazendo esse tema, você consegue também direcionar as servidoras a entenderem ainda mais uhum. da luta aí, feminina, que é, é diária e que muitas vezes ainda nós enfrentamos preconceitos é. e o machismo diário em vários setores né, e no é. mundo.
1: É, eu acho que também uma coisa que acontece muito com nós mulheres é que muitas vezes, por causa do histórico de machismo ou por causa de experiências anteriores que nós tivemos individualmente, a gente, em muitas situações, se torna a nossa própria... Inimiga, porque a gente age muito baseada na falta de confiança, no medo de ser julgada pelas nossas atitudes, pelo peso que a gente leva em muitas vezes ter que ser jornadas duplas ou triplas, então trabalhar, cuidar de filhos, cuidar de casa... Enfim, é, não é essa a minha situação Não sou mãe ainda, mas Eu sei que essa é a situação que muitas Mulheres vivem e Falar sobre feminismo no Setor público, muitas vezes também Não só falar sobre o combate ao machismo né, Mas sobre a recuperação da Nossa autoconfiança E da certeza da nossa capacidade Que nós mulheres temos tanta potência E aqui na Secretaria da Fazenda Uma coisa curiosa que todas as minhas chefes Até agora foram todas Mulheres, minhas chefes diretas, todas mulheres incríveis que eu admiro, que são referências profissionais e pessoais para mim. Outras mulheres que trabalharam comigo também em situação de paridade, né não sendo minhas chefes. Também... Tenho profunda admiração por todas elas, mas eu sinto que falta na gente às vezes essa confiança, e a gente às vezes age muito com medo de ser julgada, né? Assim, antecipando Sim. julgamentos e preconceitos, é, muitas vezes com razão, mas quanto mais a gente abandonar isso, mais a gente vai conquistar nosso lugar também.
0: Exatamente. E é um tema que tem que ser discutido constantemente, não é Duda?
1: Sim, eu acho que quanto mais abertamente a gente fala sobre o tema, melhor é não só falar entre mulheres, mas também falar com os homens. Então, assim, ter a liberdade para se manifestar caso algum comentário a gente ache descabido, ter esse espaço de, de acolhimento, de compreensão, de escuta, ter essa cultura aberta para o diálogo é essencial para a gente cada vez mais consolidar a nossa situação de igualdade entre gêneros.
0: Exatamente, é uma coisa que não tem que ficar ali só entre mulheres Tem que expandir para que tenha mais conscientização geral Agora você vai contar que você disse que teve uma experiência Você fez um intercâmbio na Índia Sim Conta para gente como que foi essa experiência A cultura totalmente diferente
1: Foi uma experiência desde antes, né? Porque foi uma operação, assim, para... Pra tornar o intercâmbio possível. Eu lembro que eu fiquei um ano inteiro, assim, vendendo brownie na faculdade, eram inclusive brownies todos naturais funcionais, saudáveis Para juntar dinheiro também, enfim, vendi outras coisas, me organizei financeiramente com o apoio da minha irmã e do meu pai para organizar, então já foi bem interessante essa experiência de, enfim, ter um pequeno negócio para financiar um sonho, né da Índia eu senti assim, a cultura é muito diferente, mas ao mesmo tempo é muito parecida assim, é, povos que se parecem o povo brasileiro, o povo indiano ¿no? no na simpatia, na valorização que dá a família eu só diria que talvez os indianos são mais formais para algumas coisas por causa da religiosidade lá a questão da religiosidade é muito forte, muito presente não que aqui no Brasil não seja mas é porque lá a religião pauta tudo mesmo desde a hora que o comércio abre até como eles comem o que eles comem eu tive a experiência de morar por um tempo num templo Hare Krishna oh, acho yeah. assim, essa é a história mais louca que tem, porque eu trabalhei num projeto educacional numa cidade, numa vila muito pequena que chama Han Krishnapur. E não tinha lugar pra gente ficar, não tinha hotel, não tinha casa para alugar, só tinha o templo. Então a gente conversou com os monges Hare Krishnas e a gente pediu para ficar um tempo lá, eles improvisaram um quartinho para mim e para os outros voluntários. E foi muito interessante viver essa experiência, porque era isso, né? Eles acordavam orando, e benzendo a gente, na comida também isso influenciava muito, porque eles, por exemplo, por causa da religião, eles não comem alho, não comem cebola, não comem carne, algumas raízes também eles não comem, então foi um dia a dia bem diferente, tanto pelos ritos religiosos, quanto pelo impacto desses ritos em outros hábitos do dia a dia, né, tipo o que a gente come.
0: Nossa, que bacana. Você realmente foi e acabou vivenciando no dia a dia, na vida ali mesmo, como que era a cultura deles e o dia a dia. Sim, sim.
1: Enfim, foi muito legal. Eu também pude fazer amigos no país, né? não só os outros brasileiros as pessoas de outros países que foram fazer o voluntariado mas eu pude fazer amigos indianos, fiz muitos amigos, aí cheguei aí em casamento lá, e casamento lá também é muito divertido, isso também é bem diferente lá, que casamento dura vários dias.
0: Nossa, que bacana, você vivenciou realmente o dia a dia na Índia. Ô, Duda, e você também toca violão nas horas vagas, é isso?
1: Foi o meu pai que me ensinou a tocar violão, então é uma maneira de também me conectar com esse laço que eu tenho com ele. Então, sempre que eu toco violão, eu lembro dele. É uma coisa que eu mantive para a vida, assim, aprendi com 13 anos. Foi quando ele me ensinou e até hoje eu toco.
0: Duda, eu adorei nosso bate-papo. E antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os servidores.
1: Olha, eu acho que a principal mensagem nesses tempos que a gente está vivendo é a gente não deixar de acreditar no serviço público e no que a gente entrega para a sociedade. O que o Estado faz tem muito valor para a vida das pessoas, mesmo com as dificuldades, com as críticas, eu acho que o caminho é a gente permanecer acreditando no valor do nosso trabalho.
0: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a Duda, sobre a ligação dela com a sustentabilidade, a alimentação saudável, a música e a luta diária feminina. Nós, das Com, gostaríamos de parabenizar todas as servidoras nessa Semana da Mulher, vocês que exercem com tanta dedicação as suas funções na Cefaz e fora dela. Sempre com força, coragem, delicadeza e sabedoria. Parabéns, mulheres, todos os dias! e deixa a gente se conectar com você também. Mande a sua história para cá: imprensa@fazenda.sp.gov.br, que nós e a casa toda vamos adorar conhecer um pouco mais sobre você. Um beijo, até a próxima, se cuidem.